0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 296 do nosso podcast. A sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E vamos falar hoje sobre o peso pena, né? Que tava um marasmo. Você tinha o Alexander Volkanovski, o Max Holloway, sozinhos, sem serem incomodados. E agora, do nada, vem todo mundo. Vem uma galera, uma, um, uma trupe né? de lutadores top de linha. Concorrer com eles, né? Tem muitos nomes chegando aí, interessantes, que podem desestabilizar a briga pelo poder. Já no início de 2022, a gente vai debater como a categoria até tá 66kg do UFC vai pegar pegar fogo nos próximos meses e vamos debater esse assunto hoje com o time desfalcado, porque acreditem se quiser, André está de férias novamente, tirou mais um tempo do trabalho, parece que está no, nos Alpes suíços ou, ou na... É, ali nas vinícolas francesas, mas é algum lugar muito caro e muito chique. O ponto é que não está trabalhando de novo, né? Impressionante essa, essa pegada, mas enfim, né? É, cada um, cada um. Temos ele aqui, Lucas Carrano, que não está muito longe também. Mais um fim de semana de folga, não trabalhou, ficou com, com os pés para o alto, enchendo a, ca a cara de quitutes, enquanto o, o Mulambo aqui trabalhava, né? É mais ou menos boa tarde para você, Carrano. Olha, mais ou menos boa tarde para você também, Renato. Mas eu
1: expus seu plano maligno, né? Com antecedência. A minha, a minha tranquilidade e paz de espírito nesse momento se deve justamente ao fato de que, quando você arquitetou seu plano maléfico, né? Igual o, o Dr. Evil lá do Austin Powers ficou coçando as mãos ali, falando One Billion Dollars. Você tava pensando o quê? Olha, esse fim de semana no evento é cedo. Eu não vou precisar ficar acordando até de madrugada. Foda-se, vou falar com o Carrano assim. Vai, pega a folga de novo aí e eu não faço. E aí chega hoje e eu acabo sendo a vítima de acusações injustas dessa forma. Eu fico feliz que eu já falei isso diante com antecedência. Não tô aqui só rebatendo. E aí semana que vem tô normalmente trabalhando, tamo aí também. E o André tem me ensinado muito, Renato, sobre o mundo das férias, que era um negócio que eu não sabia que era possível. Então graças ao André eu tenho, aprendido, eu tenho aprendido que a gente pode sim não trabalhar em determinadas ocasiões.
0: Eu agradeço ele por isso. Olha, Carrano, eu não confirmo Well, esse, esse plano né, que você acabou de citar, eu não confirmo que você vai ter que trabalhar é, por coincidência absoluta nas próximas sete semanas seguidas, <risos> é, mas é muito impressionante aí que o, que o, que o André passa, né? Que, que fase, que vida, que maravilha, né, Carrano? Eu fico feliz que alguém entre nós, o, o, o Renato, tenha chegado no nível de
1: bem-sucedimento. Eu não sou um neologista, não inventei uma palavra aqui agora. Mas sabe, seja bem-sucedido ao ponto de fazer isso, falar assim, cara, eu trabalho quando eu quero, entendeu? Ligar pro, pro UFC. O, o André, fiquei sabendo que, inclusive, é, nesse evento, que ele tava na escala, né, ia fazer. Acabou que não, não fez, não, mas ele tava na escala. E ele chegou e falou assim com o pessoal, olha, esse evento tá começando muito cedo, uma hora da tarde, eu ainda quero estar tá almoçando com o Léo, vocês podem, por favor, começar às três da tarde? O UFC cancelou duas lutas e o evento começou às três porque ele queria.
0: Esse é o Sim. nível de poderosidade do homem. Temos inveja, Carrano? Sim. Não muito. Sim, <risos> eu tenho, mas enfim.
1: I, I, I train every day. I have
0: a, I train, I eat and I sleep. Mas vamos debater aqui, meu querido Carrano, porque as coisas mudaram, né? Primeiro temos o Rasbula o versão wrestler Henry Serrudo, de volta. E Carrano, qual é a grande diferença? Porque ele vem falando que vai voltar sempre que luta um peso mosca, um peso galo ou um peso pena. Qual foi a grande diferença? Tem duas grandes diferenças dessa vez. Eu até citei no Fala Membro de ontem. A primeira delas, as duas têm a ver com ações. A primeira delas é que ele tá treinando, de fato. Ele fez o camp com o Elisang, né? O Elisang vai lutar com a Rose Namarunas e se preparou no Arizona, na academia do Henry Cerrudo e ele também vai fazer o camp do Davidson Figueiredo. O Davidson Figueiredo vai lá pro Arizona e vai treinar com o Eric Albarracin e com o Cerrudo pra trilogia com o Brando Moreno. Então o cara tá não tá só mais com o pé no ar, tá o, pe, o peso tá baixando, tá entrando em forma e tá ali treinando com lutadores de elite, não só sendo co-host do podcast do Mike Tyson, esse é o ponto número um, e o ponto número dois e mais importante, né, o grande passo adiante que ele deu, foi entrar na, na lista de testes da usada ele, ele voltou, né? Porque quando você se aposenta, quando você declara que tá aposentado, a usada para de testar. Então você pode ali usar medicamento, qualquer tipo de coisa que você não poderia se você fosse um lutador em atividade. Até se dopar se você quiser, você não tá socando a cabeça de ninguém. Mas como ele anunciou o retorno, ele vai voltar a ser testado para usada e ele não faria isso se ele não tivesse intenção de, de lutar, né? Tem aí um período de quatro meses até ele ter uma luta anunciada. Tá na cara que, né, não o motivo, ah, deu a coceira tá, pô, lutador luta né, tá com vontade de, de sentir adrenalina, de se testar de novo ou a grana acabou, o motivo certinho a gente não sabe mas tá tudo indicando que em 2022 a gente terá o Henrique Serrudo de volta no Cade, né Carrano?
1: Ah sim, com certeza, né, teve até eu falei na resenha a duas semanas também sobre o assunto um pouco, eu acho que você foi preciso, assim, na descrição a, a, o cenário tá muito favorável pra isso né a gente tem visto movimentações e é aquela questão, né? É algo diferente ali também para ele. Há uma motivação, um quê de motivação? Acho que no, do ponto de vista pessoal também, assim, mais individual do atleta, tem mais motivação do que em outras circunstâncias. O que eu acho que não vai ter, Renato, e aí não sei também qual a sua opinião, é vida fácil, né? Porque, assim, é, ok, ele fica brincando, chamando o, o Alexander Volkanovski de anão ah, crescido, de não sei o quê e tal e tal, mas, cara, é, é, se o Volkanovski já é uma rabeira tremenda e é, assim, pesadelo logístico lutar tá, com esse cara, é, você tem uma variedade, acho que também é um ponto nosso aqui começar a falar sobre isso, uma variedade de estilos, de frames, né, de, de tamanhos, envergaduras e coisas do tipo nessa categoria, valências, para um cara tão
0: pequeno quanto o Henry Cerrudo, rapaz, vai ser fácil não, viu? É, Carrano, esse é o grande ponto, né, porque se a gente olhar o campeão Alexander Volkanovski, que é um cara pequeno, é o metro Mas tem, tem envergadura, né, cara, é engraçado isso, ele tem uns bração é. enorme, né? Apesar de, de ser bem atarracadinho. É, 167 metro 67, muito menor do que eu, né? Isso é primeiro ponto. <risos> <hein>? <risos> Mas, o o, RC, o ser um cara pequeno, atrai o Cerrudo. O Serrudo é menor ainda, né? O, Cer o Cerrudo é um cara de 164 metro se eu não me engano. Não sei se eu tô falando besteira. Dublê do Romário. Pois é, ele atrai. O, o, o Romário é mais alto que o que O, o Romário eu acho que tem um metro se eu não me engano. Mas enfim, além do Volkanovski ser um cara compatível com o Serrudo pelo tamanho, não sei se tem se outro, pô, o Max Holloway é gigante, tem o um braço de T-Rex, né? Mas, por exemplo, olhando pra trás, um Pantera, se o Pantera vence o Max Holloway, o Giga Chicades e esses, o Arnold Allen, esses caras, os o, o Magomed Sharipov se voltar no meio do ano que vem da lesão e, e desse período aí de, de baixa emocional, são todos caras de 1,80m ou mais. Não dá pro Serrudo, com todo o respeito Respeito, né? Apesar de ser o mais alto nível de competição que a gente pode achar, o C, cara, as categorias de peso existem por motivos, né? E esse é o grande ponto que eu acho que o Dana White deve embarreirar isso, porque por mais que rudo versus Volkanovski seja uma luta grande, maior do que Volkanovski e qualquer outro nessa categoria, possivelmente, né? Até porque o Max Holloway e Volkanovski é uma coisa muito repeti repetida, eu acho que é one and done. É uma daquelas que vai ser só uma, o Serrudo não vai defender o cinturão se vencer, se perder ele não vai tentar escalar de novo essa categoria, porque não é compatível com o frame dele, o Serrudo ele não é grande em relação a, a frame nem no peso galo, o Peter Hian, o pô, o Sanrega então nem se fala o Aljaman e o Sterling são todos caras maiores do que o Henry Cerrudo eu acho que essa experiência do Dana White de, de, com o Jorge Sampier, que ele não gostou achou que foi passado pra trás, enganado e tal, não vai bater não vai bater, ainda mais porque Existem alternativas, né? Não é como se o, o Volkanovski estivesse absolutamente ao léu. Pode ser que o R.C. Rudo treine, volte a ser testado e volte como peso galo. Passe, tem uma brecha aí com, com o Ian, o Sam Reagan. O Ian vai pegar o Aljamã Stanley, né? O vencedor disso tudo. Dá os quatro meses aí, talvez, do R.C. Rudo ser testado. Existe essa possibilidade, né?
1: É, pode ser. Até às vezes, até uma alternativa, assim, em caso de derrota, né? O departamento de jurídico, com certeza, tá trabalhando bastante pra tentar proteger a organização nesse sentido. E aí pode ser uma solução fazer o quê? Pegar ele... É, se, vamos supor, se ele perder, ele falar de cara, já, já deixar isso registrado em contrato e tal, que a próxima luta dele seria com 61 quilos.
0: É, e aí além do Henrique Cerrudo, o Henrique Cerrudo não é só o único grande motivo pelo qual teremos um chacoalhão nessa categoria. Eu não vou citar o Zabito Sharipov porque a gente não sabe, né? A cabeça é um, é um lugar complicado, teve a lesão também, não sei se ele vai, vai decidir voltar à carreira, se ele vai ficar mais um tempo afastado ou se não vai voltar, né? Mas se voltar, é um cara ali que volta nas cabeças, né? Nunca perdeu no UFC. Mas, assim, tem o vencedor de Max Holloway e aí, Rodrigues, o Pantera. Eu acho, assim, não sei se dá pra muito discordar que o Max Holloway é favoritíssimo, né? A luta no dia 13 de novembro. Acho que o Pantera pode aprontar alguma coisa com o Holloway depois da atuação do Holloway contra o Qatar ou, Carrano? Difícil, né? É Poder aprontar, pode. Ele é um cara que mostrou Aquela que Aquela cotovelada tem... de baixo pra cima, doida? É,
1: Exato, Ele é um cara que mostrou que tem resistência e que consegue ter às vezes contundência em, em às vezes em longas batalhas o que pode ser muito importante é numa luta contra o Max Holloway que é um cara né de muito volume então assim Poder pode, mas eu também acho, concordo que ele é assim, um grande azarão nessa luta. Eu ficaria surpreso, entendeu? Não é um caso que eu diria, ah, se ele ganhar, é, tá, pode ser, pode ser pra qualquer lado. Não, eu ficaria surpreso se ele ganhasse. Não acho que é impossível, mas ficaria bem surpreso.
0: É, então a gente teria, nesse caso, a gente teria mais do mesmo, né? Se o Serrudo, se o Dana White não der o tero shot pro Serrudo e o Max Holloway é muito favorito contra o Pantera, é Volkanovski e Holloway 3. No momento que vão falar a verdade, o Volkanovski tá com uma moral que ele não teve antes, né? Porque é um campeão que, defendeu, que, que que conquistou o cinturão e defendeu em duas lutas bem contestáveis contra o Max Holloway. A primeira nem tanto, mas foi uma luta muito morna, né? Então, até porque não convenceu, ok, o nível do adversário que a gente tem que considerar, é, o Max Holloway não tinha tanto... o Volkanovski não tinha tanto crédito. Contra o Brian Ortega, eu acho que ele conquistou isso, né? Ele deu um amasso no, no número 2 do ranking, um cara que é muito duro, que fez com o, que fez com o zumbi coreano. E agora eu acho que o, as pessoas estão olhando para o Volcanosco um pouco diferente. Ainda assim, repito, é o mesmo de sempre. O Brian Ortega, por ter perdido para os dois, né, para o Holloway e para o de forma decisiva, ainda o número 2 do ranking, mas... Né, tá, tá fora da corrida o zumbi coreano pelo sahra, a Saraivada que ele levou do Bray Ortega também não acho que vai, vai vai causar muito impacto por agora o número quinto o número 5 já é o Calvin em Qatar exatamente aquele que foi patrolado pelo Max Holloway recentemente. A grande novidade aí, meu querido Carrano, é que o Calvin Qatar coitado, né? Que sacanagem, né? Não tem, o cara não, não tem... tem de um... da face. Porra, que sacanagem, né? O cara acabou de pegar o Max Holloway, levou, foi metralhado, né? Levou 7 mil golpes significativos e vai pegar na próxima rodada o Giga Shikadze, né? Que é o cara que nocauteou o Edson Barbosa. Pro MMA, no papel, é o melhor melhor striker dessa categoria, um cara que foi finalista de GP do Glory, que é muito grande também é, pro peso pena, né? Um cara de 1,83m, ele é maior do que o Calvin Catar, que tem 1,80m. Então, olha, olha o tamanho dos galalaus que o Cerrudo teria que bater de frente. E assim, de novo, o, o Calvin Catar é um boxer. O que, que ele vai fazer muito com o Chicades, né? Complicado. Eu acho que, que tá
1: sendo um cara que tá sendo programado e, e, e preparado, para disputar o cinturão. E, dentre todos esses, assim principalmente o pessoal que tá vindo mais de trás, ele me parece o cara que tá mais sendo lapidado e, e com o
0: caminho, sabe? Construído para chegar ao cinturão. Não sei se você concorda com isso. Cara, o caminho tá pronto, Carrano. Se você parar para pensar, se ele vence Calvin Catar no dia 15 de janeiro, né, um Fight Night que vai ser em Las Vegas, ele, é, ele passa a ser o número 5 do ranking. Ah, 5 não tá tão perto, mas repito, Brian Ortega e Zumbi coreano estão fora da parada. O vencedor de Max Holloway versus Yair Rodrigues provavelmente será o próximo o shot. E o próximo é o quinto, que seria Sim. o Giga Shikazes em caso de vitória. Repito, o UFC alimentou ele com striker, né? Isso não é coincidência. É, por exemplo, o Brian Ortega é uma luta pior pro, pro Giga Shikaze. O Zumbi coreano, que é um excelente grappler, também é uma luta pior pro Chikazi. Deram logo o Qatar. Parece que tem um, um padrão aí, né? E o Carrano, vamos concordar, é uma luta ruim pra qualquer um. O, o Volkanovski, com 1,67m, pegar um striker superior a ele, de 1,80m, 53, talvez a gente tenha que ver o Volkanovski virando grappler. O Max Holloway, que diz que tem o melhor boxe no MMA... Pro, talvez tenha mesmo, é uma luta complicada, porque é um cara maior, mais comprido do que ele, envergadura superior, e que tem um background maior do que ele, apesar do Max Holloway também ser um kickboxer desde a infância. né É uma luta muito equilibrada. De repente, pelo casamento, pelo perfil de lutadores, o e como você disse, é um cara que tem pinta de ser campeão do mundo, ou não? Tem pinta de ser campeão, de pelo menos ter chances
1: constantes, né? Acho que esse combo do estilo dele, esse background assustador e, e... O fato dele não parecer desacelerar também, né? Claro, isso aí é o trabalho do matchmaking, cara. Para entender isso, assim, é, é olhar para o trabalho do, do, do que era o Joe Silva, né? E hoje são o, o Maynard e o Sean Shelby, é isso que eles fazem: é tentar. Construir caminhos tanto que, que, que crie narrativas tanto esportivas quanto de promoção mesmo pro cara. E o, o, me parece que é exatamente o que está acontecendo
0: com o, o Giga Chicasi. E não para por aí, não, Carrano. Porque assim, se a gente estiver olhando para um horizonte de um ano, de repente até o final do ano que vem, cara, Arnold Allen, número 6 do ranking, em inglês de Suffolk, 27 anos, 17, 1 no MMA. Não perdeu no UFC, né? Quantas vitórias? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vitórias no, é, nessa categoria. É uma das maiores séries de invencibilidade na, no, no peso pena do UFC. Lá da Tri Jim, do, do Jorge Sampierre, e do Fira Zahab, 27 anos. Ele tá também passando sem muita dificuldade. Gilbert Melendez, Nick Lenz e o o Yusuf em sequência. E já é o número 6. É, é um cara que se for casado com o um zumbi coreano ou o Brian Ortega na próxima rodada e vencer, também chegou. O que você acha do, do Arnold Allen? Também é mais um excelente nome. Eu acho que é, a gente pode dividir e, em três
1: prateleiras, sabe? Tem o pessoal que tá ali... Max Holloway, Brian Ortega e aí Rodrigues, até o, o Calvin Kattar e aí talvez va valha a pena puxar o, o Giga Shikazi para esse grupo, justamente por ele já estar ca casado com o Calvin Kattar. mas é essa prateleira que tá mais ali em cima que tá, pô, a uma ou duas lutas dependendo da, da conjunção. O Arnold Allen eu colocaria ele numa, numa parte intermediária, e aí vai depender muito do que acontecer com o Giga Shikazi, e você ainda tem um, um terceiro grupo que tá crescendo muito, que eu citaria aqui, o Ilia Topuria e o Movsar Evloev que estão também também assim é, são dois caras que estão vindo muito forte. É, já bateram seus desafios assim para ver se eram um material de top 15 e se provaram o material de top 15, e agora provavelmente vão começar o pegar o pessoal da Meiuca ali, Bryce Mitchell, é, alguém, algum deles pode acabar com Shane Burgos, o próprio Edson Barbosa, Danig, e se vencerem, já já eles estão lá em cima. Então, assim, o, o Arnold Allen eu acho que é um cara que deve acabar casado com alguém é, do top 10 que está disponível é, para ver se aí se ficar uma, duas, três lutas, mas está numa sequência fenomenal. É um cara que evoluiu muito, ele chegou muito jovem né, no UFC. E, e isso pode também... Acho que foi importante ele ter tido tempo para poder se desenvolver. Se, sem sombra de dúvidas, está tá ali, mas eu, eu abriria o olho também para o pessoal que está vindo. Tá? O pelotão de trás ali também é bastante perigoso. Acho que até o fim de 2022, a gente tem aí o quê? mais 14 meses, né? que é a nossa projeção, Pode ser que um desses caras aí com duas, três vitórias chegue e já esteja lá batendo na porta também.
0: É, exatamente. Batendo nessa tecla aí do pelotão, que, que ainda não tá tão perto, mas que em 2022 pode chegar, eu, eu incluiria o Bryce Mitchell, o Thug Ness, né? Que é, 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 não é unidimensional, mas ele é grappler, né? Ele é, hum. não tem nu, nenhuma vitória por nocaute no MMA e nove finalizações. 14-0, mas invicto, 27 anos, jovem, 1,76m, grande pra categoria, né? Sem vitórias na divisão no UFC. Passou perrengue contra os, o, o André Filipe, principalmente na última rodada. E a gente, assim, né? Ele não, não é muito bom em pé. Mas, porém, pode complicar, né? É Sim. um cara muito elástico, muito bom de finalização. É, você tem o Sodiq Yusuf que perdeu pro Arnold Allen, mas é um, um nigeriano, né? Bate muito pesado. Também não dá pra a gente fechar os, o, 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 fechar os olhos, né? É, ele e o Bryce Mitchell é strike versus grappler, né? O, o casamento mais tradicional. E o o, o querido Topuria, né? Na, na verdade, o, os dois que eu acho... da, da, da a rabeira do Top 15, os dois que eu boto mais fé é o o Evloev e o Ilha Topuria. O Ilha Topuria, falar dele um pouco antes, é a grande aposta do André. Isso. O André acha que esse cara vai ser campeão dessa categoria, não sei se no ano que vem, mas no ano seguinte, né? Ele é 11-0, 24 anos, muito jovem, espanhol, de Alicante. Ele nocauteou o Ryan Hall e o Damon Jackson em sequência, pega muito pesado e vem de um tal de Brave CF, Carrano. O que, que você diz sobre o... o Ilia Topuria? É o matador. Ele tem condição de bater de frente com o pessoal Chicadze, Holloway, Pantera e tal, ou ainda não tanto. É,
1: seria bom vê-lo, né? Testá-lo, é, é, ter um caminho preparado assim, passo a passo, para poder subir. Mas é um cara que sempre me deixou muito impressionado, assim, desde quando chegou, sabe, para lutar lá no Brave. A gente primeiro fez o, o trabalho de scout, acompanhou algumas lutas, conversou, pediu informação, conversou com o pessoal que tinha treinado já e todo mundo falava muito sobre é, o quão completo ele era, né, no sentido de assim, as vitórias foram por nocaute, mas ele é um cara que vem de uma de um camp que é muito focado em grappling ou seja, ele é um cara bom de luta agarrada que nocauteia quando precisa nocautear por exemplo, o, ele ganhou na última rodada do Ryan Hall, né, que porra, é um, é um puta é, grappler, um cara que é 99.9% de chance que ele vai querer chegar lá e vai querer transformar aquilo ali numa luta de no-gi e ele foi pra, pra, pra trocação batendo, né, e é isso que ele, que ele fez é, de forma muito eficiente, nocauteou o cara no primeiro round, então assim, tem uma variedade muito grande, ele é georgiano, né, de, de origem então tem uma base também no wrestling ali muito boa, é um cara, eu acho um cara muito completo. Acho que talvez essa seja a maior vantagem que ele possa vir a ter, é, é explorar
0: outros caminhos quando os adversários forem excepcionais numa área. E o Movsar Evoloev para terminar essa, essa lista aí. Mesma coisa, né? Tem cinco vitórias no UFC, Invicto no MMA, 15-0 e wrestler Russo, né? O, o é, especialista. Ele era campeão do M1, né? Exatamente. Especialista na luta greco-romana, que também é um terror, né? Um pânico, né? Da, não, não é da escola do Daguestão. Ele é, como se diz, um russo-slav né, ele é do, 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 do centro, mas de novo, né, é, é aquele tipo de lutador que não pode fechar o olho ele passou pelo Nick Lentz, que é um bom wrestler, o da Wudu também eu, e assim, por que eu tô puxando esse assunto? Porque você tem uma renovação muito forte aqui, né essa divisão, ela vai passar por uma trans, talvez seja a divisão que passe por uma transformação maior de todas, porque o Evloev tem 27 anos, o Arnold Allen tem 27 anos, o Thug Nash, o Bryce Mitchell tem 27 anos, o Topuri 24... E o Sodica e o Suf, 28. Você tem um pelotão de 5, 6, 7 caras... Abaixo de 30, já no top 15... Chegando muito forte para esse ano de 2022. Sempre lembrando que o Brian Ortega... Zumbi coreano... É, o Calvin Catar, Josh Emmett, Dan Iggy, é O próprio Shane Burgos não morreram... E o Edson Barbosa não morreram... E nem estão jogando vôlei, né? Existe uhum. sempre a possibilidade... De um deles aí ter a reviravolta do ano... Encaixar duas, três vitórias e chegar nas cabeças de novo lembrem-se, MMA é, é muito mais imprevisível do que a gente gosta de pensar, tem lesão, tem covid é, tem luta que cai etc e tal, às vezes alguém entra aí pra tapar buraco e volta, né? Não, Com certeza, cara, e assim é, principalmente nesse caso,
1: como esses nomes que você falou, né, são é, é praticamente a metade que não vem numa sequência boa, é, ou não vem numa sequência de vitória, às vezes perdeu uma ou perdeu duas lutas seguidas, esses caras também, eles vão ter que necessariamente enfrentar esses outros que a gente falou que tava na crescente, então se eles vencem, há uma certa transferência também ali de, de momento, né, que empurra o cara de novo e bota ele no caminho para frente, né, isso aí também é, é inegável, o atleta é, mesmo vindo de uma derrota e às vezes o caso do próprio do Brian Ortega, ah, não vai lutar agora pelo cinturão, mas é, eu não ficaria surpreso se, pô, em dezembro de 2022, a gente vê uma disputa de cinturão em que envolva o Brian Ortega como desafiante novo, entendeu? É, não seria vai que impossível. O, vai que o
0: Chikaze vira campeão e ele vence mais duas aí. Pois é. Agora, a gente vai testar o, o grande potencial do Alexander Volkanov. Já testou, né? Mas ele segue sendo um cara que não tem muita grife, né? Agora tem um pouco mais de respeito. Porém, um cara que ganhou de José Aldo, Max Holloway, Max Holloway e Brian Ortega vai ter aí provavelmente uma lista de, de um pelo botão de fuzilamento em 2022. Ele tá no auge de 33 anos, tem idade, capacidade de se defender, mas não vai ser fácil, né? Você imagina que ele pode pegar aí Holloway de novo, Giga Chicadze e, sei lá, um Zabit, um Arnold Allen, se ele fizer Acab... um, um, três lutas no ano, porra... Se ele passa por tudo isso, repito, sendo o menor de todos esses caras, pode virar um lutador histórico, né? Não só em número de defesas de cinturão, mas de é, é, capacidade, né? Que o pessoal chega e não consegue resolver esse mistério. Ele é 23-1 no MMA, ele só tem uma derrota que foi em 2013. Apesar de ser pequeno, ele também gera muitos problemas para os adversários, é difícil lutar com ele, né? E eu tava pensando aqui o seguinte, cara, que se ele ganhar, por
1: exemplo, vamos supor, duas ou três lutas ano que vem, é, eu lembro quando mudou muito a percepção do Aldo para o Max Holloway ser o maior peso-peno. E, 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 obviamente, ainda ainda debate, tem muita gente que é, mantém, mas assim, o vento foi virando, sabe? Percebendo o vento virar. E eu acho que, pensando aqui, cara, se, se ele chegar no final do ano que vem com esse cinturão ainda, pelo nível de desafio que ele vai ter pela frente, a gente pode estar tá vendo o vento virar de novo, né? Porque já a, a, o argumento, até pra quem quiser começar a debater agora, ele meio que já existe. Já dá pra você começar a discutir. Não vou dizer que você vai ganhar a sua discussão se você fizer isso, mas dá pra começar a discutir. Mas é, se ele ad seguir adicionando nomes aí, cara, não sei não, viu? Pode ser que a gente chegue aí pro final do ano que que vem e o Volkanovski com esse cinturão ainda no peito muita gente fala, olha, realmente esse cara é o maior peso de todos os tempos e é isso que você falou, vai ser um atleta histórico o um nome aí, o roda da fama do UFC certamente etc e tal.
0: Imagina o seguinte o oh, oh, Alexander Volkanovski 26-1 com vitórias extras sobre Henry Cerrudo, Max Holloway e G Giga Shikadzi. Porra, pois é, exatamente, é isso é bem por aí que eu tô dizendo, Fábio. Oh, Ô Carrano, você tá muito em cima do muro, imagine o cenário que Zabit Magomed Sharipov volta melhor do que nunca no início do ano, tá? em Serrudo vai lutar no peso pena. E, e você tem aí o vencedor de... A gente já vai saber o vencedor de Max Holloway e Pantera, o Shikadzi tenho um com o Qatar também, quem será o campeão peso-pena no final de 2022 com todas as cartas na mesa? Cara, eu vou, eu vou arriscar também.
1: Para eu falar um negócio muito óbvio, não, não seria legal. Então, eu vou de giga Chicaze Que, na verdade, é giga Chicaze Mas eu vou, vou no georgiano acho que vai ter, as, as estrelas vão se alinhar pra ele aí, vamos ver, vamos ver depois me cobrem, eu vou botem isso aí, num, quem tiver com aquela, aquela função, né me lembre em tanto tempo, aí bota aí é, meu Réveillon de 2022 pra 2023 eu quero mensagem de vocês dizendo
0: Giga caso não é campeão e você é um idiota feliz 2023. Cara, eu vou te falar, é, o meu pé, é assim, eu acho caso também sinistro, o meu pé atrás é que o pessoal vai começar a virar wrestler com ele, e é assim, Volkanovski tem uma pressão grande, bota pra baixo abaixo bem, lutador de hug o Max Holloway não vai botar ninguém pra baixo mas o Calvin Catar talvez vire wrestler também, não sei como ele se comportaria porque as lutas com o Inzo e as derrotas dele foram exatamente com adversários que viraram wrestler essa não é uma categoria muito povoada por gente com esse perfil, mas vamos, vamos aguardar, né? Enfim eu pedi pro pessoal na aba comunidade né os membros do sexto round responder essa exata mesma pergunta quem será o campeão peso-pena no final de 2022, considerando Todos esses nomes e tal. E aí, vou ler algumas respostas aqui. O Humberto Aprile, todos vão chegar e todos vão ficar no caminho do Volca, completo e duro demais para ser derrotado no curto prazo. O João Ferreira, seria digno de um Oscar do Pachequinho? Citaram um Charles do Bronx vindo de vitória sobre Dustin Purey, quando não o DC para os penas e nocautear o Volkanovski. Essa possibilidade do Charles descer pro peso pena é muito, muito pequena. Mas você acha impossível?
1: Carrano, cara, não acho. Ele falou sobre isso, né? Ele teve uma, teve uma, uma entrevista, se eu não me engano, logo depois que ele conquistou o cinturão, que ele falou que não tinha desistido ainda do, do cinturão dos penas. Mas eu vou dizer o seguinte, assim, nessa, nessa problemática toda, eu colocaria apenas um maior, um empecilho maior que é o Charles fazer isso tão cedo quanto 2022, sabe? Ele vai defender o cinturão pela primeira vez agora no fim desse ano. Então, é, mesmo a gente assumindo que ele vai defender o cinturão e vai permanecer com ele, eu acho talvez um pouco cedo. A categoria dele é muito povoada, é, tem muitos desafios. Então, ele vai ter, sabe? É, vai estar tá bastante requisitado lá nos 70 quilos para pensar em, em mexer os pauzinhos para poder descer para o. Para os penas.
0: O Arthur Faro, Giga Chicades tem um nível de trocação diferenciado. Acho que ninguém dos penas supera. Se melhorar o chão, fica complicado. Aposto nele. E aqui, ó, vale notar, Carrano, que o pessoal em massa dizendo que o Volkanovski vai continuar campeão, independente de qual seja o desafio. O pessoal acordou, né? O, é. res, o respeito voltou, como diria Eurico Miranda. Tá bem, tá bem é, respeitado, pelo
1: menos assim, na, dentre as pessoas que acompanham um pouco mais o MMA Então ali, ali, agora acho que eu, isso aí foi um passo importante pra ele, né? Agora é tentar ganhar atração com o público médio, a galera que só ouve falar de MMA uma vez na vida tá na morte.
0: E o Zabit, Carrano, tá jogando handball? O que que aconteceu? É,
1: ele tá, cara, eu, eu, é complicado, né? Hoje, hoje, inclusive, se eu não me engano, é, é o dia mundial de alguma coisa, da saúde mental, né? Não tem uma uma parada assim, se eu não me engano é isso mesmo, é 11 de outubro, o Usabit tem essa questão, eu acho que talvez seja até mais é, séria desse ponto de vista e é algo que tem sido discutido muito recentemente em atletas de alta performance, porque é isso né cara, a gente sabe a, a pressão que é, o quão exigente é um esporte é, de alta performance e é a competição e como isso tem se intensificado ao longo dos anos. Então, é, ele está lidando com a... Tá, teve lidando com a questão da lesão, está passando também por esse problema, andou meio desanimado, falou que, pô, pensou em se aposentar e tudo mais, chegou até meio que anunciar, né, que estava se aposentando. Claro que não está fora da, do, do barco, até falou que vai voltar agora, mas seria bom a gente ver um pouco mais, ter uma referência antes de, de necessariamente incluí-lo, até porque eu acho que é isso, ele tem outros
0: assuntos mais urgentes para lidar antes. O Gustavo Boiscato dizendo Volkanovski, o podcast do 6 round será discutindo se ele é o maior peso pena de todos os tempos, superando os feitos de José Aldo. É, pessoal, a gente tem que considerar, né? É, eu, eu gosto muito de, de, de reforçar a, a discussão semântica, né? Quem é o melhor peso pena de todos os tempos é uma discussão. Quem é o maior peso pena de todos os tempos é outra discussão. O, a, a expressão o maior tem muito a ver com um campeão e defesa de cinturão. O José Aldo tem sete, porque ele entrou no UFC já como campeão, né? Porque ele era o campeão do WSC, o UFC incorporou então, ele já, a primeira luta dele já foi uma defesa cintural, né, Carrano? Não, eu, eu tô maluco. Não, oh, foi Mark sim, Romney. foi sim.
1: Foi isso, aquela né? Aquela do Marco que é aquela vez que ele ficou parecendo que ia nascer um alien, né, da testa dele. Isso, que
0: foi no, no Canadá. Foi o Joao e Jake 129, que foi 129. um dos maiores públicos ao vivo, né, da história do UFC. E aí, ele tem sete defesas. O, o, o Volkanovski tem duas, né, pessoal? Então, assim, você pode dizer, ah, o Volkanovski venceu o Aldo. O Volkanovski pode argumentar nível de competição e tal. Mas, né, duas pra sete é longe. É a mesma coisa que falar que o Habib é maior do que o John Jones, por exemplo. É difícil, né? Porque os números, eles, eles jogam contra. Mas se ele encaixa um ano aí com três, defesas e cinturão, aí a gente já está falando de cinco. Já está chegando muito perto, né? Então, vamos aguardar. O Lucas Lopes, ouçam. Holloway será campeão até o final de 2022. O David Bispo, ele assume, né? Meu coração diz Max Orelha Holloway. Mas e só importa o que meu coração diz. <risos> o Electro Storm, Movsar Evloev pelo Grappling Cage é de luta. Mais um representante do clã na categoria. Ele não é do, do Daguestão, né? Eu, eu disse aqui. Ele é um russo. O que, que é um russo eslavo, Carrano? Você que é craque da geopolítica, diferencia os russos eslavos dos russos do Daguestão gestão e do Cáucaso, por favor. É, então, o termo eslavo,
1: ele é um... Ele pode querer falar tanto sobre... É ter um termo étnico ou linguístico, né? Ele fala dos povos indo-europeus, olha só. É, que estão principalmente na Europa Central e Oriental. Então, são os europeus mais do leste, da parte central ali da Europa, e mais para o leste também, que seria ali Rússia, né? Mas essa parte do topo da Rússia. Então, ali São Petersburgo, Moscou, eles seriam os eslavos. Também sérvios. Então, é mais ou menos isso. Quando fala do Daguestão é um pessoal culturalmente está mais ligado com a região da Europa Central ali são muçulmanos até as feições são um pouco diferentes também eslavo ele se eu não me engano o Evoev ele é de uma região que é até perto do, do Cáucaso mas não é lá tem uma diferença assim considerável ainda mais a Rússia né cara é um aquilo
0: ali é, tá a... é um território um monstro é um é. caldeirão né de culturas Sim. e de, de nacionalidades e densidades. etnias e tudo mais é. o Fedor Emelianenko por exemplo é um russo eslavo né e o, o Habib é um russo do Cáucaso o... Como é que chama o nosso digníssimo lá, o Volkov também, um russo-eslavo? Volkov, O Flavinho Bolado diz que é mais fácil engravidarem o Carrano do que tirarem Opa. o cinturão do, Vol do Volca. Eu sou o Arnold Schwarzenegger, né? A maioria dizendo aqui, Volcanoj... Que vai me engravidar? Não é possível. Não, não, para. não é possível. Mas... A maioria <risos> dizendo, Volcanoj, que o Lucas de Loreto diz Carlos Boi. <risos> claro, claro. E o João Vitor Paz é o único que diz Henry Serrudo, ponto. Não dá também, assim, é, as evidências, a diferença de tamanho é muito grande, né? O, o Henry Serrudo é um hobbitzinho, né? Agora, não dá também pra dizer que um cara que é campe o, o, o campeão olímpico de wrestling estilo livre, que é um dos esportes mais difíceis do mundo, mais novo da história dos Estados Unidos na época, e um duplo campeão do UFC peso mosca e peso galo, é, é carta fora do baralho. Agora, imagina a marra carrano Ele de triplo C pra C4 com vitórias. Sobre Dilachó, Dominic Cruz, Demetrius Johnson e Alexander Volkanovski. Imagina Imagin... amar, o nojo você tava falando de C4, eu lembrei da bomba, né? A bomba plástica, explosivo É, mas é plástica. por isso, é
1: um... Não, então, e aí, cara, ele vai... Eu tô pensando nele, nas propagandas que ele vai fazer, aqueles vídeos bem cringe mesmo, saca? E aí, tipo, explode, igual o MacGyver, aí brrr, dá uma explosão, e ele sai, C4!
0: E vai se... Daí pra baixo, irmão. Mas, cara, mas, tipo, zoação à parte, primeiro triplo campeão da história do UFC é. e medalha de ouro olímpico é embaçado, né? E, e de novo, pode ser feito mais contra o Volkanovski, né? Que é tamanho compatível com dele, ele tá quase que implorando, né, pedindo o do Dana White, tipo, pelo amor de Deus, me deixe fazer história. Vamos ver se ele consegue mexer no coraçãozinho do careca. E não é assim que convence o careca, né, o Carrano? Não é. Tem que é mostrar o... o show me the money, como é, diria é. Jerry Maguire lá. Maravilha. Hello, Mike! I love you, Mike! You say something like for me, and now I say you! I love you! See you soon. Vamos embalar essa edição do nosso podcast aqui, meu querido Carrano. Você teve off, não assistiu nada, não quer saber de MMA, me deixou aqui me lascando, mas temos ainda assim um abraço da cobrinha? Claro, que aqui o compromisso é com o profissionalismo. Com o humor também, às vezes, com a galhofa, com a
1: falta de, de compromisso. Também o compromisso é, de vez em quando, mas também é com o profissionalismo. Então, meu abraço da cobrinha, na verdade, ele vai ser até um abraço da cobrinha é, que se tivéssemos uma rádio aí AM de manhã, começaria a tocar uma música no fundo, assim, bem... Romântica, é pesada, que é quase que um apelo, um pedido. Ao senhor Melvin né? O assassino Nossa, jovem, senhora. também conhecido como o assassino velho, né? O que era o The Old Assassin agora, que ele foi chamado... é,
0: tem, tem, um, tem um apelido que vem do, dos primórdios do podcast Six Round, que hoje em dia é meio que impublicável, né? Mas <risos> é, é o velho assassinado, né? Exatamente. E ele, assim,
1: é... Pô, cara, tá, tá... Sabe, é aquele negócio. Esse é um quadro. Às vezes, a gente quer é um, fazer ali um, um alívio cômico, falar uma coisa, mas a situação dele tá isso. Tá basicamente assim, cara, por favor, não faça mais isso. E, e comissões atléticas, não... Sabe, façam algo por isso. O cara
0: tá vendo uma sequência. Eu quero até conferir aqui quantas derrotas ele tem consecutivo são... eu, eu fiz o vídeo do, do Bear a semana passada. Foram nove... São nove derrotas no MMA. Nove no MMA. Ah, então, pois é. São nove... No... Olha, ele tá 32-22 na
1: carreira como um todo. Ele vem nesse momento de nove derrotas seguidas, incluindo aí é, Bernackle e tudo mais. Sabe? Cara, é muita coisa seguida. E tem derrota para Deusanya. Os caras lutaram com o Muslim com o Isaac Weilfleck, que é, tipo, mil vezes maior do que ele. Não faz sumar, bicho. Não tá dando. Ele tem, tipo assim... É absurda a quantidade de dano. E no final de semana, faturou a, a, o rosto. Pô, teve de fazer, sabe? E as derrotas... Que só no MMA foram 15 por nocaute. No box sem luvas, todas por nocaute. Então, assim... Não, não dá, irmãozinho. Vamos, vamos botar o pé no freio, vamos procurar, sabe, assim, melhoram uma vida, né, do que vida nenhuma. Tem que, tem que se preservar um pouco. 38 anos de idade, né, já, já é o velho mesmo assassinado, não é mais o jovem assassino. Então, fica é, esse tom sombrio aí do abraço da cobrinha que fica o, o, a questão da, da brincadeira, mas também um alerta sério, assim, parem, vingui lá.
0: Eu quero, Carrano, eu posso, uma licença poética, deixar um abraço da cobrinha pra mim mesmo? Ufa,
1: por favor, cara, você tem todo o direito. E se quiser, eu reforço em cima ainda pra te esculhambar mais, pode
0: ficar tranquilo. Eu fiz o fala membro de domingo à noite, aí o pessoal fala, ah, Renato, fala mais de boxe, fala mais de boxe. Eu digo, cara, boxe não é muito meu ponto forte, eu não acompanho tão de perto há tanto tempo, então vou... Quando eu for falar de boxe, né, entendam que não é um grande especialista falando e que vou deixar buracos se eu for fazer. Como o pessoal queria muito que eu falasse sobre o Tyson Fury de ontem Wilder, né, quase 90% das perguntas foram sobre isso, eu me debrucei sobre o assunto e tentei fazer o melhor. Mas eu esqueci de dois detalhes muito importantes no fala Membro de domingo. Primeiro que é a possibilidade da revanche imediata entre o Anthony Joshua e o Alexander Usyk, que eu não considerei. Eu já dei o Usyk como próximo desafio do Tyson Fury e provavelmente ele vai fazer revanche com o Anthony Joshua. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois, eu citei que o, o Tyson Fury, ele hoje ele não é um campeão nem indiscutível, undisputed, nem unificado, porque ele tem o cinturão da maior organização de boxe, da w, WBC, mas ele não tem nenhum dos outros três. Para você ser campeão unificado, você precisa de ter dois dos quatro grandes e o indiscutível você precisa ter os quatro grandes e é raro, né? O último, que se eu não me engano, campeão indiscutível peso pesado do boxe foi o Lennox Lewis, quando ganhou do, do Evander Holyfield. Mas eu também esqueci a informação de que em 2015 o Tyson Fury venceu por decisão unânime o Vladimir Klitschko. E ele virou campeão da WBA, da IBF, da WBO e da IBO. E do Ring, The Ring também, né? O The Ring ele tem até hoje. Só que aí ele... ele Ficou ali com cinco cinturões, mas só dois, na, na verdade, só três dos quatro grandes. Então, em 2015, ele também não foi campeão incontestável porque ele não tinha o cinturão do WBC, que era do Deontay Wilder. Não sei se na época, mas ele tomou o do cinturão do WBC do Deontay Wilder. Eu disse que hoje o Tyson Fury não era campeão indiscutível e incontestável, mas ele já foi campeão unificado em 2015 porque ele teve três dos quatro grandes cinturões. Então, só para fazer essa correção aqui, Deixar a informação completa Você sabe que eu não gosto de, de deixar furo Esse tipo de coisa me incomoda Você não gosta de deixar o furo não, Renan? Né? Não gosto E o pessoal foi me <risos> corrigindo nos comentários Então aqui tá, tá um pouco melhor só para deixar claro. Beleza, Carrano? Pode me só dessa se vez se quiser. Não,
1: só dessa vez. Tá ok, mas que isso não se repita também. Então, tudo bem, vamos seguir assim. Valeu, Renato.
0: Valeu, pessoal. Não tem abraço do Pachequinho, porque o Pachequinho está de férias, mais uma vez, a quarta no ano. E semana que vem, vamos ver se ele volta. Um grande abraço a todos. Dá para escutar também o podcast no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast, além de outros agregadores que você acompanha lá no Anchor, né? Tem o um link para tudo aqui embaixo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Ciao. It's